0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, On est ravis d'être avec vous vendredi 16 février. On est ensemble pendant une heure et demie. Et comme chaque vendredi, on va faire le point sur l'actualité, l'actualité immobilière. Et puis, euh, tout à l'heure à 8h45, on recevra notre invité. Cette semaine, c'est Olivier Bugette, le CEO de la boîte Imo pour cette émission, je suis avec Sylvain Lévié Valenci. Bonjour Sylvain, comment allez-vous
2: Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Voilà, un bon réveil en ce vendredi. Et
1: eh oui, vous êtes en pleine forme en tout cas pour un vendredi matin. Mais je vous l'ai dit, eh ouais. dit, mieux ce serait de la gourmandise. Bon, très bien. Et on est également avec Erwan Lemercier. Bonjour, bonjour Erwan. Bérénice, bonjour à tous. Journaliste, ravi de, de vous recevoir sur notre plateau. De même. Euh, alors, on va pendant ces 45 premières minutes faire le point sur l'actualité, une grosse semaine des annonces, un nouveau ministre du logement on va parler aussi de la FPI qui a tenu sa conférence de presse euh, Erwan vous allez nous parler des annonces de Christophe Béchu. on va aussi parler de la fondation Abbé Pierre, Sylvain puisque nous avons reçu Christophe Robert le délégué général de la fondation Abbé Pierre dans le grand jury de la presse IMO Absolument. On est parti donc pour le Mac de Limo
0: Le Mac de Limo sur Radio IMO
1: et on commence tout de suite cette émission, on se met en jambe avec la revue de presse de Vincent Favreau. Bonjour Vincent.
3: Bonjour, dans la revue de presse cette semaine, beaucoup d'explications. On commence dans le Figaro Immobilier avec un petit récapitulatif bien utile. En 10 questions, qu'est-ce que c'est le DPE, le Diagnostic de Performance Énergétique, dont nous parlons beaucoup en ce moment Et pour cause, il va être simplifié pour permettre à 140 000 logements de sortir de la catégorie des passoires thermiques, comme l'a expliqué le ministre de la Transition Écologique récemment, Christophe Béchu. En 10 questions, donc, le Figaro nous explique dans le détail tout ce qui concerne le DPE Qui paie Combien ça coûte Comment calculer Quelles sanctions si un logement n'a pas de DPE Et puis surtout, quels changements sont prévus par le gouvernement Car c'est avec ces changements que le gouvernement espère regagner la confiance des propriétaires. C'est Guillaume Casbarian, le nouveau ministre du logement, qui va porter ces mesures. La première est simple, en cas de reconduction du bail, le propriétaire bailleur ne pourra pas être tenu pour responsable de louer une passoire thermique si son locataire refuse un congé pour travaux. Et exonération donc de l'interdiction de louer jusqu'au départ du locataire. Autre amendement, dès qu'une copropriété vote en Assemblée Générale. Un programme de travaux de rénovation de ses parties communes. L'interdiction de louer sa passoire thermique sera suspendue pendant deux ans, à compter de la date du vote, le temps que les travaux soient effectués, nous dit le Figaro. Continuons, après les dix questions, voici les cinq chiffres du notariat pour cerner l'ampleur de la crise dans l'immobilier. On lit ça dans les échos cette semaine. Euh, un papier où on comprend déjà que la chute a été plus importante que prévue en 2023 avec ce premier chiffre, 860 000 transactions sur l'année. C'est le chiffre qu'avance Édouard Grimont porte-parole du Conseil supérieur du notariat. Dans l'article le recul est significatif comparé au pic de 2022 qui comptait 1 115 000 transactions. Moins 40% de réservations sur le neuf au troisième trimestre 2023 et par ricochet le stock de logement neufs est historiquement haut avec 131 400 logements soit une hausse de 16,7% sur un an. Des chiffres alarmants encore une fois avec un conseil supérieur du notariat qui ne voit pas la reprise de l'activité pour tout de suite. Côté prix de vente, pour l'ancien, on affiche en 2023 moins 2% pour les appartements, moins 1,6% sur les maisons. Des tarifs donc toujours élevés qui freinent les décisions d'achat limitées par la hausse des taux et une baisse qui reste moins forte que l'inflation qui fait mathématiquement perdre au ménage une partie de leur pouvoir d'achat. Les cinq chiffres pour tout comprendre de la grande détresse du marché, c'est dans les échos cette semaine. Et puis on termine enfin dans Challenge. Et cette saison de regarder vers les montagnes pour trouver un endroit où skier peut-être, même si l'on sait que les sports d'hiver sont réservés à qui peut déjà se payer le logement, le voyage, les remontées, et l'équipement. Justement, Challenge fait le tour de ces stations bien cotées où l'immobilier est encore abordable et signé par des grands noms. À partir des années 60 et du grand plan neige de l'État, euh, il avait été décidé de développer les sports d'hiver et l'économie des montagnes et ce sont donc parfois des grands architectes qui ont signé certains bâtiments. La Plagne Arc 1600, Avorias, Flane. ces stations abritent un patrimoine moderniste conçu par des grands noms du XXe siècle, nous dit Challenge des icônes où les prix dépassent rarement 10 000 euros le mètre carré exemple aux Arc 1600 architectes, aménageurs et montagnards se sont réunis autour de Charlotte Perriand, l'une des disciples de Le Corbusier, elle a créé la résidence La Cascade, structure béton et façade bois. Cette résidence a été conçue comme une tour de 21 étages, couchée dans la pente afin de ne pas obstruer la vue à la plagne, le paquebot des mers. Un ensemble de presque 1000 logements imaginés en 1971 par l'architecte Michel Besançon. Selon l'étage et l'orientation, les prix varient entre 4000 et 4500 euros le mètre carré au nord avec vue sur le Mont Blanc, s'il vous plaît. Au sud, côté piste, il tourne autour de 5000 euros le mètre carré. Découvrez ces domaines, symboles de la France des années 60-70, mais éminemment encore dans l'air du temps et dans des prix abordables. Reste à trouver maintenant la vente et la bonne vente. Tous les articles, tous les liens sont dans la revue de presse de Radio Imo. Direction le podcast sur le site et l'appli Radio Imo. Le Mac de l'Imo sur Radio
2: Imo. Et voilà. Merci à notre ami Vincent. On va commencer ces infos, justement, à retenir sur cette semaine avec des mesures d'urgence concernant le logement annoncé par notre premier ministre Gabriel Attal, notre tout nouveau premier ministre. Cette semaine, Béanis.
1: Et oui, alors, Gabriel Attal s'est déplacé à Villejuif sur un chantier. Ça faisait longtemps qu'un premier ministre s'était pas déplacé sur un chantier. Euh, il était accompagné du nouveau ministre délégué au logement, Guillaume Casbarian, et de Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Euh, alors le Premier ministre l'a clairement dit, ce déplacement était consacré au logement. Il a rappelé qu'il avait décrété l'urgence pour le logement en France. Gabriel Attail l'a déclaré, on va se battre centimètre par centimètre, mètre carré par mètre carré, pour aller chercher du logement pour les Français. On va aller chercher à tous les logements possibles avec les dents pour les Français. Voilà pour les mots du Premier ministre.
2: Voilà, ça serait, ça pourrait être drôle, hein, euh, effectivement, mais ça ne l'est pas, surtout pour les Français mal logés, euh, parce que voilà, ce Premier ministre, nouvellement nommé, vient de redécouvrir qu'il y a une crise du logement en France, il t'étant après un quatrième gouvernement, et au bout du cinquième ministre du logement. Bref, je dis ça, mais je dis rien. Hein, voilà, Après <rire> avoir expliqué qu'il qu avait conscience quand même de l'urgence de la situation, Gabriel Attal, parce qu'on ne va pas se contenter uniquement de faire la critique, on va quand même énoncer les mesures qui vont être prises pour avoir des résultats concrets, selon lui, d'ici trois ans il y a de quoi être circonspect, n'est-ce pas Béridis Bon,
1: vous me connaissez, je suis de nature positive, euh, je me dis au moins, ils, voilà, ils ont pris conscience de la situation, en tout cas ils en parlent. Alors la première mesure d'urgence dont Gabriel Attal a parlé, ce sont les fameux 22 territoires engagés pour le logement, dont souvenez-vous, il avait déjà parlé euh, lors de son discours euh, à l'Assemblée Nationale.
2: Et, oui, et, et ce n'était <rire> pas une blague
1: c'était pas une bague non, non. donc ces euh, territoires engagés là, ont mais... été choisis par le gouvernement donc parmi eux il en a cité quelques-uns Villejuif, Dunkerque, Dieppe Toulouse, Bordeaux Marseille et Saint-Malo euh, à l'intérieur de ces territoires en fait qu'est-ce qui va se passer et eh bien l'État va financer certaines opérations de construction donc ils vont verser de l'argent en fait hein, et simplifier drastiquement des procédures ce qui va permettre de sortir de terre selon le ministre plus de logements et surtout plus vite donc une implication de l'État dans 22 territoires pour commencer. Autre mesure pour construire davantage de logements accélérer Sylvain la surélévation en ville je sais que vous adorez euh, la surélévation donc construire en vertical qu'est-ce que ça veut dire Construire des étages supplémentaires hein, pour loger des Français Gabriel Attal a, a d'ailleurs... On
2: appelle ça des tours
1: <rire> <Voilà>. <rire> euh, Le Premier ministre a d'ailleurs appelé en, di en direct hein, à la télé euh, euh, lors de ce discours, les collectivités les bailleurs sociaux ont identifié déjà tous les endroits en 2024 où on pourra euh, voilà surélever les immeubles, donc les immeubles en ville euh, et il veut que dès 2025 la construction verticale s'opère dans <rire> toutes les grandes
2: villes. Voilà, ce qu'il aurait pu rappeler c'est que la surélévation <coughs> des copropriétés comme des immeubles c'est quelque chose qui est engagé pas déjà au moins une dizaine d'années, ça ne marche pas puisque les français ne peuvent pas vivre en hauteur malheureusement ça sera le cas pour la plupart d'entre eux puisque inévitablement on finira par grimper en hauteur puisqu'on ne peut plus construire un peu plus bah... c'est Autre mesure également annoncée par notre cher Premier Ministre qui décidément a le sens de la formule ça concerne la maison individuelle alors là je vais vous dire si vous voulez vous marrer les amis vous allez Écoutez ce que nous dit Birénis, ça ne s'invente pas. On a un Premier ministre qui dit « Vive la maison individuelle, c'est ce que les Français veulent le plus
1: bah ». Oui, il dit que voilà. c'est le rêve de nombreux Français et Gabriel Attal ne veut pas priver les Français de ce rêve. Donc, voilà. il veut simplifier les procédures pour ceux qui souhaitent faire construire un logement supplémentaire sur leur terrain. Par exemple, si vous avez un jardin et que vous voulez faire construire une annexe. Euh, et voilà, il veut simplifier des procédures dans le sens où les maires pourront donner très très simplement des autorisations sans modifier le fameux PLU, le plan local d'urbanisme.
2: Bah en... ça alors <rire> Mais c'est déjà le cas est puisque à moins de 20 mètres carrés, on n'a pas besoin d'autorisation. Oui, du mais maire. là, c'est
1: pour les, les plus de 20 Et mètres carrés. Un abri de, de
2: jardin, ça fait 20 mètres carrés. Voilà. Non, non, non mais c'est intéressant parce que ce qui serait intéressant, c'est d'offrir une séance de formation sur l'urbanisme à Gabriel Attal. Ah, C'était pour le taquiner un peu. <rire> bon,
1: autre mesure pour accélérer la transformation, pour accélérer les, la, 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 la construction de, de logements, c'est la transformation de bureaux en logements. Car selon le ministre, s'il y a beaucoup trop de bureaux vacants, c'est un gâchis inacceptable.
2: C'est vrai. C'est pas acceptable, 4 millions et de mètres carrés vides dans Paris, de bureaux qu'on devrait transformer en logement, c'est pas possible. 13% de vacances locatives à la Défense, on devrait aller vivre dans les belles tours, etc. Mais finalement, ils y vivent, hein, mais pas dans les tours, ils vivent dans les sous-sols, on appelle ça des SDF.
1: Bon, et là encore, les maires pourront délivrer des autorisations euh, plus simplement, sans modifier encore une fois le PLU, le plan local d'urbanisme et puis et puis Gabriel Attal a parlé de permis de construire réversibles qui vont être créés donc c'est-à-dire des permis qui euh, bah vont permettre de construire des bureaux et ou des logements et puis le Premier ministre veut accélérer et développer la production hors site euh, ça permet de construire beaucoup plus vite hein, puisque des parts entières d'un bâtiment sont construites en usine et après on vient les assembler directement sur le chantier de construction donc voilà on gagne du temps et enfin euh, Sylvain, Gabriel Attal a rappelé que euh, le nouveau ministre du logement et le ministre de la transition écologique étaient en train de travailler dur sur la simplification du DPE, du diagnostic de performance énergétique et également pour faciliter l'octroi des crédits et qu'il rencontrerait les banques le Bien 26 sûr. février ah prochain, oui,
2: oui, oui, donc et la semaine prochaine j'ai une information si vous permettez Bérénice à oui, rajouter, euh, c'est tombé voilà ça vient de tomber, se dépêche à SP. Gabriel Attal est fan de Lego Voilà. donc il dit j'empile <rire> les Lego mon papa m'achetait des Lego donc du coup ça m'a donné une idée en tant que Premier ministre, je vais faire du Lego <rire> en construisant hors site parce que si ça va, va plus vite et c'est beaucoup mieux c'est une dépêche AFP.
1: Non, mais je, je vous trouve dur avec le avec le premier ministre. Moi, je, je, je écoutez, je, 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 trouve ça bien qu'un premier ministre déjà parle de l'urgence du logement. Moi, je trouve. C'était oui, pas le cas, oui, oui, Elisabeth oui, oui, Borne.
2: Oui oui, 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 Au oui, moins, mais... voilà,
1: et on en parle.
2: Bon. Oui, oui, on en parle. Et on il se en déplace. parle depuis longtemps. C est, c est, c est Alors, les, les
1: premiers ministres n'en parlaient pas. Bon, en tout cas, on va euh, se retrouver tout de suite puisqu'on va parler dans quelques instants de Christophe Béchu et du financement. Et puis, je vous rappelle aussi que avant de recevoir notre invité, on fera, on découvrira une start-up IMO sur Radio IMO.
0: Le Mac de l'IMO, sur Radio IMO.
2: De retour sur le plateau du Mac de Limo, Bérénice, vous avez rencontré Pascal Boulanger à la conférence de presse des, de la Fédération des promoteurs immobiliers.
1: Eh oui, donc euh, bah, je l'ai interviewé, hein, vous allez euh, écouter ce qu'il m'a dit, Bon, bah, les chiffres ne sont pas bons. Euh, après, bah, on a, il a aussi réagi aux annonces du gouvernement, justement, d'Atal, euh, Sylvain, et, et lui était, a dit à peu près la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'au moins le ministre euh, en parle, parle de la, la crise du logement, enfin voilà, je vous laisse écouter son interview. Pascal Boulanger, bonjour. Vous êtes le président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers. Alors conférence de presse ce matin. Euh, un petit, voilà, pour nous résumer la situation en quelques phrases pour nos auditeurs.
4: Bah, les chiffres que j'ai annoncés ce matin sont, comme prévu, euh, très mauvais. Euh, on est à 50% en moyenne d'une année normale. On est à moins 25% de l'année dernière, qui était déjà l'année la, la plus catastrophique. Donc nous nous enfonçons euh, irrémédiablement. 2024, on est en train déjà d'y réfléchir, puisque on est déjà le 15 février. 2024 ne sera pas bon si les choses ne changent pas, puisque nous n'avons pas de demande et nous ne mettons plus rien à l'offre. Donc on est en train d'écouler ce que nous avons aujourd'hui. Il faut qu'il se passe quelque chose très rapidement parce qu'on s'en va droit dans le mur.
1: Alors, euh, vous parlez surtout d'un problème de demande. Alors, il y a eu un, un problème d'offre certes, mais là, pour vous, la, la, le problème de demande est beaucoup plus important avec des acheteurs qui ne sont plus là euh, à cause de certains freins. On, on l'a vu, les, les taux qui ont, qui ont augmenté, euh, la, la, les, les freins à la fiscalité aussi. Euh, selon vous, est-ce que ça ne va pas, après, impacter encore une fois, l'offre, vous voyez, est-ce que c'est pas le serpent qui se mord la queue?
4: Mais si, c'est exactement ça. Depuis les dernières élections municipales 2020, on se plaint de pas avoir assez d'offres. Mais j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on n'a pas beaucoup d'offres, puisque nous n'avons plus de demande. Donc, imaginez si on avait beaucoup d'offres, ce serait une catastrophe encore bien plus forte. Donc, aujourd'hui, on ne met plus rien à l'offre. On essaie d'écouler ce que nous avons déjà en, en production commerciale. Mmh mais nous ne mettons plus rien à l'offre. Donc oui, on est dans un cercle vraiment vicieux et négatif.
1: Alors on a un nouveau ministre du Logement, Guillaume Casbarian, qui a l'air quand même plus, euh, plus pro-propriétaire, on va dire, que euh, son, euh, son prédécesseur, Patrice Vergrit. Euh, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce nouveau ministre Encore un nouveau ministre, mais qu'est-ce que vous attendez concrètement
4: ben, Je suis assez satisfait euh, de, de, de ce que j'entends depuis quelques jours sur le logement. Euh, le Premier ministre est intervenu, euh, pas plus tard que qu'hier, qu pour dire qu'il fallait vraiment travailler le sujet du logement. Euh, C'est je... la
1: première fois qu'un premier ministre allait sur un chantier de construction de logements.
4: Oui, et puis vraiment ils ont pris conscience. Moi, je vois régulièrement où j'ai des échanges régulièrement avec Christophe Béchu, maintenant avec Guillaume Casbarian. Euh, la la prise de conscience est liée, j'en suis certain. Alors que précédemment, euh, ouais. je râlais suffisamment pour dire ben on est des grands oubliés. Là, il y a une prise de conscience. Gabriel Attal a été très très clair ouais. sur ses propos. Maintenant, le ce qu'il propose ne va pas forcément régler le problème puisque eux ils s'attaquent vraiment à la crise de l'offre alors qu'aujourd'hui, depuis novembre 2022, nous sommes vraiment sur une crise de la demande. Donc, merci vraiment à ce gouvernement d'avoir pris conscience. Je ne suis pas sûr que les méthodes et les... les les solutions proposées soient les
1: bonnes. Alors, vous parlez de, de son discours d'hier, hein, justement, à Villejuif, oui. Il a quand même parlé euh, de la demande avec le financement. Il en a parlé, alors certes, à la fin, pendant moins de temps, qu'il il s'est beaucoup étalé sur l'offre, mais il a quand même parlé euh, du financement. Il a expliqué que euh, les ministres Béchus, euh, Le Maire et Casbarian allaient rencontrer les banques prochainement. Il y a euh, justement ce, euh, des, 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 des possibilités, des propositions qui ont été entendues. Euh, Est-ce que, justement, ça ne va pas euh, dans, dans votre sens
4: si, ça va totalement dans notre sens, et d'ailleurs, moi-même, je rencontre le président de la Fédération des banques françaises demain, donc très urgent de travailler dans ce sens-là, mais je réinsiste, je profite d'avoir votre micro, pour dire que aujourd'hui, le problème de l'offre n'est pas un sujet, le vrai sujet est le problème de la demande.
1: Qu'est-ce que vous attendez du statut du bailleur privé, concrètement Quels seraient les avantages qu'il faudrait absolument mettre à disposition des bailleurs privés
4: alors déjà, ce qu'on attend, c'est ce qu un statut pérenne, que ça change pas à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement. Un statut pérenne. C'est très important parce que les investisseurs ne viennent plus en disant « De toute façon, vous me dites ça aujourd'hui, mais dans huit jours, ça va encore changer. » Donc un statut pérenne, c'est la première chose. Deuxièmement, un statut qui viendrait gommer les effets néfastes de l'immobilier, que sont une surtaxation, 20% quand on achète un logement neuf de TVA, un IFI qui existe encore, c'est le seul pays. Si ça rentrait dans un outil de travail, ce serait plus considéré comme un bien immobilier, peut-être comme un outil de travail, euh, des taxes foncières qui sont dingues euh, actuellement. Donc l'investisseur n'a plus envie de venir. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment aujourd'hui euh, un, un, une compensation pérenne d'une fiscalité défavorable.
1: Hum. Euh, un petit mot juste pour rappeler, hein, les réservations totales sur un an ont chuté de 41% par rapport à l'année dernière.
4: Oui et l'année dernière, elle avait déjà chuté énormément par rapport à l'année d'avant. Donc, je vous le dis, on est, on est à plus que moins 50 d'une l'année normale.
1: Donc, l'année dernière, vous nous aviez déjà dit que c'était la pire année. Là, est-ce que cette année, euh, ça, 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 est -ce que, selon vous, vos prévisions
4: Je ne sais plus quoi vous dire. <rire> je ne sais plus quoi dire. Voilà.
1: Bon. Merci infiniment, en tout cas, Pascal Boulanger, président de la FPI.
0: Le Mac de Limo sur Radio Imo.
1: De retour dans le Mac de Limon, on est ravi d'être avec vous comme chaque semaine. Je vous rappelle, dans quelques instants, notre invité sera Olivier Bugette, le CEO de La Boîte Imo, qu'on a hâte de recevoir. Mais tout de suite, nous parlons de redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Voilà l'objectif du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Dans une interview Paris lundi chez nos confrères du Parisien, Christophe Béchu a annoncé la volonté du gouvernement pour 2024 Encourager le développement de nouvelles formes d'emprunt, selon les ministres de la transition écologique, ces nouveaux dispositifs de financement s'articuleront autour de prédits infinés et hypothécaires, des initiatives qui suscitent des avis mitigés et soulèvent des questions quant à leur efficacité et à leur impact sur les emprunteurs, Erwan Lemercier.
5: On va rappeler les bases. Hein. Dans un prêt immobilier classique sur 20-25 ans, vous remboursez les intérêts et le capital sur l'ensemble du capital restant dû. Alors en ce qui concerne ces deux nouvelles réformes d'emprunt, en réalité, ces deux types d'emprunt existent déjà. Hein. Pour le prêt in fine, l'intérêt principal pour l'acheteur étant de faire baisser ses mensualités et lui permettre d'avoir la possibilité de revendre son bien pour rembourser le capital. En contrepartie, les taux proposés par les banques pour les prêts in fine sont plus élevés que ceux des prêts classiques. La banque peut également imposer à l'acheteur d'apporter des garanties financières en lui demandant par exemple de souscrire un contrat d'assurance vie. Alors le crédit in fine permet à l'emprunteur de ne payer chaque mois que les intérêts et l'assurance. Le capital emprunté lui est remboursé en une seule fois à l'échéance du prêt. Un type d'emprunt qui n'est pas accordé à monsieur et madame tout le monde, comme le rappelle la porte-parole du courtier en ligne meilleurtaux.com, Maël Barnier, interrogé par RMC. Maël Barnier, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur ce même sujet à votre micro, Sylvain, le 17 février dans l'émission Parlons Imo chez Sud Radio. Il me semble que c'est plutôt Maël Bernier son nom. Bernier Oui, Oui ah, Bernier, oui. Ah pardon, excusez-moi. Et vous, qui sera aussi rediffusé sur notre antenne mardi 20 février. Alors donc, le in fine, ça s'adresse en général aux investisseurs locatifs ou aux ménages avec un patrimoine financier important.
1: Alors le ministre de la transition écologique a également évoqué l'éventualité de lancer un prêt hypothécaire en s'appuyant sur l'exemple suisse où ça fonctionne très bien hein, pour reprendre ces mots. Euh, alors de quoi s'agit-il et quelles sont les conditions RL
5: En ce qui concerne les prêts hypothécaires, cela désigne habituellement des crédits immobiliers adossés à une hypothèque. Pour vous accorder un crédit immobilier, la banque peut exiger une garantie lui permettant de se protéger contre le risque de non-remboursement du crédit immobilier. L'hypothèque conventionnelle est une des garanties possibles. Elle porte sur un bien immobilier. En cas de non-remboursement du crédit, la banque peut faire saisir le bien immobilier et le vendre pour se rembourser, précise ainsi le site servicepublic.fr. Alors concrètement, la banque prête à l'acheteur une somme d'argent représentant 70 à 80% du montant du nouveau bien qu'il souhaite acquérir à rembourser comme un crédit classique l'acheteur rembourse les 20 à 30% restants à la fin du crédit et en cas de défaut de paiement par l'acheteur la banque a donc la possibilité de revendre son bien afin de solder le crédit
1: et alors, qu'est-ce qu'en pensent les banques
5: et bien, Dans une déclaration transmise lundi, la Fédération bancaire française, FBF, a apporté des précisions et émis quelques réserves sur ces types de crédits. Elle rappelle d'abord que le contexte économique, fiscal et juridique suisse est différent et qu'il convient de rester prudent dans l'exercice de comparaison. Un crédit in fine est par construction plus coûteux en intérêt qu'un crédit amortissable, sous l'intel. Cependant, le lobby bancaire saisit cependant la main tendue par le ministre et échangera bien entendu avec les pouvoirs publics pour étudier les mesures qui permettraient d'améliorer l'accès à la propriété des Français. Actuellement, les prêts infinés et hypothécaires sont donc très rarement proposés par les banques. Et concernant des ménages ayant un important patrimoine financier et immobilier, les nouveaux dispositifs de prêts envisagés par Christophe Béchu sont donc plutôt un dispositif hybride entre le prêt immobilier classique et le prêt infiné hypothécaire, comme on l'entend habituellement.
1: Et alors, donc, Gabriel Attal l'a précisé mercredi. Hein, donc, euh, Christophe Béchu rencontrera euh, les banques le 26 février prochain euh, pour justement euh, discuter euh, de ces éventuels lancements, hein, de ces euh, nouveaux prêts. Reste à savoir comment euh, les banques accueilleront ces propositions.
0: Le Mac de Limo sur Radio Imo.
1: De retour dans le Mac de Limo, je vais vous parler de Boum Boum Villette. Est-ce que vous connaissez, euh, Sylvain
2: Boum Boum Villette
1: <rire> D'accord. Non, Villette. D'accord, d'accord. Pour pas. j'en
2: parle à Madame Lépi, Boum Boum.
1: Eh bien, c'est dans le 19e, euh, ça, ça a fêté son inauguration, voilà. Et euh, Sacha Banset, directeur commercial d'Apsis, a présenté le nouveau concept développé euh, par Apsis en remplacement de Villop boom villept donc un espace de plus de 4000 mètres carrés qui comprend un food market euh, avec 20 kiosques de restauration trois bars et deux restaurants mais également un escape game ça c'est génial je vous en ai sylvain mmh. des salles de jeu et une animation quasi quotidienne gratuite dont des concerts organisés par live nation c'est une interview de Sacha Benser réalisée par Fabrice Coustet.
6: Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à Boom Boom Villette, un tout nouveau concept dans le nord de Paris, La Villette. On est à, à deux pas de la, de la Grande-Halle et du parc de La Villette. On est en compagnie pour nous en parler de Sacha Banser, le directeur commercial d'Apsis. Bonjour Sacha. Bonjour Fabrice. Alors ce projet, il part pour vous, Apsis, euh, d'un ancien projet, Villeup, qui n'a pas super bien marché, on peut le dire comme ça. Vous avez décidé de reprendre le concept de zéro. Racontez-nous. C'est
7: exactement ça Fabrice. C'est vrai que Villup est un projet qui n'a pas rencontré sa clientèle, qui a été le, le seul échec qu'on ait connu en 28 ans chez Absis. Et donc on a décidé d'analyser cet échec. Et comme on a une société qui a un ADN entrepreneurial très fort, on a décidé de repartir d'une feuille blanche en plein Covid et on s'est posé une seule question, c'est comment on fait de ce lieu une destination, comment on fait de ce lieu un lieu euh, émotionnel, un lieu expérientiel et de ce lieu un succès. Et c'est là où, après une longue réflexion, euh, en analysant également euh, tout ce qui nous entoure au sein de cet écosystème de la Villette, on a pris le parti fort de créer le premier lieu dédié au FNB donc à la food, et également aux loisirs et à l'événementiel. Et donc, vous avez 25 000 carrés au sein de Boum Villette, dédié à la food, aux loisirs et à l'événementiel. Donc, food, loisirs, événementiel, je dirais même que vous,
6: vous, vous arborez de magnifiques t-shirts, la brigade du kiff, vous êtes parti en fait de l'entertainment, de l'amusement, euh, c'est ça tout ce qui peut euh, euh, ben voilà, amuser les publics, non seulement du nord de Paris, mais aussi
7: des, des alentours ah bah c'est exactement ça, l'idée c'est de créer euh, tout simplement la plus grande destination de loisirs indoor de Paris, on a 25 000 m2 sur ces 25 000 m2 vous avez 4 000 m2 de food avec un food hall extrêmement puissant avec une vingtaine de kiosques, trois bars, euh, tous les kiosques dédiés à la street food et à côté de ça 21 000 m2 de loisirs avec des loisirs complètement dingues, complètement innovants, Fly qui est toujours là qui est un carton absolument incroyable, le cinéma pâté qui est un des plus grands cinémas de l'Est parisien, l'escape une Batman, euh, Escape Game sur 3000 mètres carrés, qui en fait le plus grand Escape Game d'Europe, euh, complètement euh, théâtralisé autour de Gotham City. Et puis Seven Square, euh, qui va être un multi-activité sensationnel de 5000 mètres carrés, avec des activités comme du bowling, de l'arcade, du laser game, de la VR, et du Kids Park et du Trampoline Park pour euh, les enfants et les, et, et, et les plus petits enfants. Voilà, le Trampoline Park, il y a même un mini-golf,
6: vraiment, il y en a pour tous les goûts. Si on revient sur le, sur le food, donc euh, une vingtaine effectivement de, de kiosques, complètement différent, vous avez choisi justement d'aller chercher toutes les nourritures, toutes les cuisines du
7: monde. Exactement, un kiosque euh, par cuisine euh, donc effectivement il y a 20 cuisines du monde différentes, on a écumé tous les quartiers de Paris à la recherche de toutes les pépites de la street food parisienne, tous ces faiseurs parisiens qui sont plutôt très très bons pour créer des concepts et, et des lieux dans lesquels euh, on se sent bien et qui sont dans l'air du temps donc euh, on est effectivement très fiers de l'offre food qu'on a, euh, qu a ici en plus de, des trois bars euh, qu'on a sur ce lieu, un un bar euh, central qui va être le Beer Garden, un bar à cocktail et un bar à vin. Et tout ça autour d'une scène centrale assez magique, sur laquelle on va faire 250 événements par an. Du mercredi au dimanche, toutes les semaines, vous aurez 5 événements par semaine. Et pour nous accompagner, on n'a pas désigné puisqu'on a pris Live Nation, qui est la plus grande, la plus grande agence au monde dans l'événementiel. Et sur lequel, ce projet, sur lequel on va organiser une trentaine d'événements complètement waouh au cours de l'année. En, par en partenariat avec la Nation.
6: Voilà, tout ça est complètement euh, gratuit. Un petit mot sur les chiffres attendus euh, cette fois. Euh, combien de, de, de personnes, de visiteurs vous attendez En plus, on
7: est sur une année olympique. Ça risque de booster un peu euh, les audiences. Alors on espère, on espère bien sûr mais euh, en mettant les Jeux Olympiques un peu à part parce que c'est une fois quand même tous les 100 ans qu'on qu qu accueille ce type d'événement euh, de manière générale on, on, on espère accueillir 4 millions de visiteurs sur ce site euh, dont, dont 2 millions pour le football. Euh, je ne vous cache pas qu'on a un démarrage absolument sensationnel qui est vraiment au-delà de nos attentes par rapport à ces 3 semaines d'ouverture c'est un succès incroyable alors qu'on avait très peu communiqué jusqu'à présent c'est une clientèle très famille euh, qui s'y sent très bien, qui s'est très vite approprié le lieu, euh, les week-ends sont absolument magiques euh, on a mis en place notamment le week-end un partenariat avec Tipeee euh, qui est euh, euh, un partenaire qui nous permet d'accueillir les enfants de manière gratuite avec des animateurs qui s'occupent des enfants le samedi et le dimanche, de midi à 16h ce qui permet aux parents de pouvoir s'ils le souhaitent, passer du temps euh, un peu tranquillement, euh, en tout cas manger tranquillement, et les enfants de, de s'amuser, donc euh, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est de Revenir ce week-end et de constater par vous-même.
6: Ouais. Bah voilà, le, le message est lancé en tout cas à tous les auditeurs. Merci. Sacha Bancé, je rappelle que vous êtes directeur commercial de Absis et à très bientôt sur ce très beau lieu de Boum Boum Villette.
0: Le Mac de Limo sur Radio Imo.
1: De retour dans le Mac de Limo, comme chaque vendredi, on est ravi d'être avec vous et je vous rappelle que dans quelques instants, Olivier Bugette, le CEO de la boîte Imo, sera avec nous et nous allons le cuisiner avec Sylvain. Bon Sylvain, on parle euh, d'un sujet beaucoup plus grave, euh, de l'alerte donnée par la Fondation Abbé Pierre.
2: Et oui Bérénice, euh, voilà, toutes et à tous euh, vous le savez, c'est historique il y a quasiment 70 ans, jour pour jour euh, l'abbé Pierre donnait le, pré février, le 1er février 1950, son fameux appel hein, c'est l'appel de l'abbé Pierre qui alertait euh, le gouvernement de l'époque sur le mal logement, le drame du mal, -lo du mal logement euh, force de constater avec assez d'amertume finalement que 70 ans après on est quasiment dans la même situation donc Christophe Robert qui a assisté au grand jury de la presse immobilière que nous animons sur Radio Imo avec toutes les marques de presse euh, qui affirme que 2023 est l'année de l'aggravation alarmante de la crise du logement et que, selon lui, la Banque Sociale a explosé en raison de l'ampleur de la gravité de cette crise. On pourrait même qualifier ça de déflagration sociale. Dans son rapport annuel, le Fondation Pierre, tenez-vous bien, fait état de 330 000 personnes sans domicile fixe et 4 200 000 personnes mal logées en France. C'est un chiffre Mmh. colossal, qui a quasiment doublé dans les dix dernières euh, années. Ce, que, ce qui est beaucoup plus, plus grave et même assez terrifiant, c'est que chaque jour, la question que j'ai posée à Christophe Robert, on aurait d'ailleurs pu faire l'extraction de son euh, interview, c'est presque 900 enfants qui ne trouvent pas logement, dans les logements d'urgence, tous les soirs, pendant les soirs d'automne et les soirs d'hiver, c'est juste intolérable. On en a beaucoup parlé à Paris.
1: Et ce qu'il nous expliquait, c'est qu'en plus, ils étaient en dessous des radars sociaux, hein, puisque...
2: Beaucoup. Alors, Tout. les chiffres qui, a, qui, les chiffres, euh, Bérine, qui, a, qui annoncent 330 <coughs> personnes sans domicile fixe, qui est considérable à l'échelle de la population, est un chiffre qui est visible avec les mesures de, de, qui permettent de repérer les personnes en difficulté, mais on peut estimer que les personnes sans domicile fixe, les personnes qui sont au-dessous, comme vous le disiez très justement, des radars sociaux, on peut très largement estimer qu'ils seront le double. Et en France, durant l'automne dernier, plus de 8, 8 300 personnes, dites-moi bien, ont été refusées dans l'hébergement du urgence, faute de place. C'est 2000 personnes de plus qu'en 2022. Et parmi ces 8300 personnes, j'en parlais tout à l'heure, on compte 2800 mineurs, et pourtant, le nombre de places en hébergement en France n'a surcé d'augmenter. Et ça, c'est vrai que l'hébergement d'urgence, c'est une tendance presque euh, continue depuis les 30 dernières années. On a cessé, euh, on n'a jamais cessé d'augmenter le nombre de places. Toujours le selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, le nombre de demandes d'hébergement d'urgence a nettement augmenté en quelques années, y compris dans hors période hivernale, parce qu'on estime toujours que le problème du mal-logement, ouais, c'est surtout en hiver que ça arrive. Bien. Il faut quand même juste rappeler qu'il y a une année complète, et les gens, quand ils sont mal-logés, ben ils sont mal-logés, qu'on soit au chaud ou au froid. En partie, euh, parce que l'accès au logement social a connu, et ça c'est incroyable, une chute brutale, pour savoir que les agréments qui habilite les logements euh, sociaux en 2023, euh, sont les mêmes qu'il y a quasiment 30 ans. Donc, il euh, y a un vrai sujet. 2 millions mille ménages attendent un logement social en France. Et enfin, la Fondation euh, dit que cette crise est inédite, puisqu'elle touche désormais tous les publics, y compris les Français qui avaient pour projet d'acheter, mais qui ne peuvent plus emprunter à cause de la hausse fulgurante des taux d'intérêt, résultat, précarité dans le logement, manque de rotation et un marché grippé, toujours en défaveur des plus pauvres. Et ça, euh, c'est depuis 2022 une tendance qui ne s'inverse pas. L'alerte est donnée. Maintenant, place aux politiques publiques.
0: Le Mac de Limo sur Radio Imo.
1: De retour dans le Mac de l'IMO, Olivier Bugette est arrivé, il s'installe tout doucement en studio. Avant ça, euh, nous allons découvrir une start-up, une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royaud. Il s'agit de Parcours, nous recevons avec Jean-Michel Royot le cofondateur de Parcours qui s'appelle Taj madawi Gauthier, et je laisse la place à notre cher Jean-Michel Royot. Bonjour Jean-Michel.
8: Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi ce matin d'accueillir et de vous présenter une nouvelle start-up. Alors je reçois Taj madawi Gauthier, qui est cofondateur avec un fameux Louis que tout le monde connaît au Royal Turin et qui ont fondé tous les deux Parcours. C'est bien ça Exactement, on a fondé Parcours en 2023 officiellement et on travaillait dessus depuis Au Début, début 2023 oui. Exactement. Début 2023, c'était pas la semaine dernière quand même. Non <rire> Bon, bravo, merci Tâche. Alors, quelle est la promesse de Parcours ah, La promesse
9: de Parcours, elle est très simple, c'est vous faire oser la ville à vélo, faire en sorte que le vélo devienne le moyen de transport le plus confortable et fiable de demain. Donc, en améliorant et en augmentant la part modale du vélo à travers le stationnement et l'amélioration du process utilisateur, donc créer un réseau de stationnement sécurisé qui fonctionne en libre-service. Ah, le mot se... magique, c'est sécurisé. Exactement.
8: Vous avez une minute pour tout nous raconter euh, pour pour, pour qu'on sache dorénavant tous les secrets de cette nouvelle offre qui s'appelle le parcours, j'aurais dû le dire P-A-R-C-O-O, avoutage. Merci.
9: Bon, on part d'un constat qui est assez simple, c'est que l'objectif d'ici 2030, il est de quadrupler la part modèle du vélo, et on s'est aperçu qu'il y a 70% des Français qui ont déjà un vélo, et seulement 4% d'entre eux qui l'utilisent de manière quotidienne, c'est très simple, 400 000 vélos volés par an, 77% des vols dans des stationnements de moins de deux heures. Et aujourd'hui, nous, on a développé deux solutions. Donc, des solutions qui sont non-invasives. Donc, le store, qui est un local commercial. En général, il y a 10% des locaux commerciaux qui sont vacants, qu'on réaménage et qu'on rend 100% autonome pour stationner les vélos en centre-ville. Et le casier qui peut s'installer sur des places de stationnement de véhicules, donc deux mètres par 5, sur lequel on peut mettre six stationnements. Ça fonctionne à travers une application qui permet de géolocaliser, déverrouiller son stationnement, accéder à la triple sécurité, donc la porte, le support vélo qui est connecté et des caméras boostées à l'intelligence artificielle à l'intérieur pour justement décrire et décrypter les mouvements suspects qui pourraient nuire et induire un vol. Et derrière, donc on construit des partenariats et un écosystème entre guillemets multisectoriel avec trois offres une offre qui permet aux villes d'avoir accès où nous investissons dans le stationnement, une offre euh, qui va être à destination euh, plutôt des propriétaires de fonciers d'immobilier et une dernière offre qui va être à destination euh, des espaces à attraction de flux, typologie cinéma, centres commerciaux, justement pour avoir un modèle
8: qui fonctionne en hybride. Ça c'est vos partenaires, les, et au premier rang les collectivités locales, ce que je comprends, et, mais votre client au final c'est un particulier, Effectivement, notre client comme final. vous et moi, qui euh, tous les matins se prend la tête euh, pour garer son vélo. Quoi. Exactement,
9: on, on est parti du principe que le, le client euh, était prêt aujourd'hui à investir dans un vélo, aujourd'hui bah, le vélo c'est comme la voiture, malheureusement il y a des freins il y a euh, des, des moyens techniques de le, de le réparer, mais pas quand on se le fait voler. Donc aujourd'hui l'investissement à faire c'est dans la sécurisation et donc c'est lui qui va pouvoir payer à la demande en fonction de son besoin, le stationnement où il est, et derrière quand on va s'implanter dans une entreprise ou chez un propriétaire de foncier, comme je disais, c'est lui qui va prendre en charge le stationnement pour l'offrir gratuitement comme service
8: euh, soit à son client, soit à, à ses usagers Parfait, c'est très clair. Ça, donc ça fonctionne, ça marche Ça, ça... fonctionne, ça marche. Combien on... ça coûte
9: Alors, euh, combien ça coûte Nous, on offre les 15 premières minutes, justement. Ça permet de faire à peu près 3 km en ville. Et derrière, on est sur des tarifs qui sont euh, donc dégressifs et qui fonctionnent par tranche horaire. On est parti du principe que le ticket de métro était valide pendant 2 heures. C'était 2 euros, donc on ne veut pas que ce soit plus cher que ça. Et on va jusqu'à 5 euros pour euh, tranche de 24 heures
8: d'accord, donc c'est quand même assez attractif, euh, c'est quand
9: même assez attractif par rapport au remboursement d'un vélo, euh...
8: par rapport à un remboursement d'un vélo et surtout, malheureusement, pour beaucoup d'assurances qui aujourd'hui ne s'y retrouvent pas. Vous vous parliez des commerces vides, vous adressez donc, du coup, à toutes les collectivités parce que ce sujet des commerces on vacants. On euh... s'adresse
9: aux collectivités, aux propriétaires de foncières qui sont, mmh. bah, aujourd'hui propriétaires de parcs euh, et malheureusement, e-commerce. Euh, crise du Covid, il y a plein de locaux commerciaux qui sont vacants, qui sont de l'espace finalement. Notre zone d'intervention c'est toute la France euh... Toute la France, essentiellement les villes de plus de 50 000 habitants et on s'insère donc en on création de On fait du vélo réseaux. dans les plus petites villes aussi. Hein. On fait du vélo dans les plus petites villes et dans ces cas là nous ce qu'on propose c'est justement aux villes de pouvoir acheter nous aujourd'hui, c'est une fonction très simple, c'est la densité urbaine, mmh. Mmh. plus la densité urbaine mmh. est élevée, mmh. meilleur sera le remplissage pour nous, mais aujourd'hui on peut vendre aussi complètement notre solution les, les loueurs de vélos peuvent être intéressés aussi Les, ça... les loueurs de vélos peuvent être intéressés, et là justement on travaille aussi avec donc, donc, deux métropoles, mais aussi avec euh, le business club La Seine à vélo, et là on va développer tout un itinéraire cyclotouriste entre Paris et le Havre, et c'est à partir du stationnement, tout au long de cet itinéraire justement pour que les cyclotouristes puissent se poser, et euh, faire finalement tout ce que ferait un touriste, donc se balader faire des achats, euh, visiter un musée, ce qu'il ne peut pas faire si aujourd'hui il a son sac à dos et son vélo dans les bras.
8: Écoutez, au nom de Radio Imo, on vous souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle... Cette, cette nouvelle entreprise qui, euh, qui répond à un grand grand souci de beaucoup de nos amis cyclistes et j'en fais partie. Merci à tous les deux, merci à Voutage et à, et à Louis votre co associé euh, pour euh, pour votre présentation et on vous souhaite beaucoup de succès et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment.
0: Le Mac de Limo sur Radio Imo.
2: De retour sur le plateau du Mac de Limous. On est ravis d'être avec vous autour d'un croissant, d'un café, d'un chocolat Mais pas que euh, Et on va essayer euh, d'adoucir un peu euh, Les nouvelles que l'on a données Aujourd'hui avec Bérénice On va parler d'amour
1: oui, Est-ce que vous avez fêté la Saint-Valentin, euh, Sylvain
2: Absolument, je, je l'ai fêté à plusieurs reprises
1: ah, bah, vous, vous avez de la chance Erwan, vous, ouais. vous l'avez euh, fêté aussi
5: euh, Oui, à une seule reprise
1: <rire> <rire> Bon, voilà, Prenez-en de la graine bon, et, et... Oui,
5: voilà, voilà, Justement, c'est ce que j'allais dire à Erwan <rire> pr Prenez-en de la graine
1: <rire> Bon, moi, je, je, je prends la, la saint valentin De la
2: graine au, au, au pluriel. Hein.
1: Exactement. Oh. Je vous ai déniché les villes françaises de l'amour et le prix du mètre carré dans chacune d'entre elles, avec un classement établi par PAP. Alors, la première et la moins chère du classement, c'est la commune de Bizou dans l'Orne. Il faut compter 507 euros par mètre carré. Ainsi, avec un bien de 80 mètres eh bien ce bien vous coûtera 40 560 euros. Deuxième position, euh, la ville de Saint-Valentin, le Saint-Patron des Amoureux, qui est situé dans le Berry. Alors, il faut savoir que dans cette commune, la municipalité a mis le paquet pour que tout se passe bien. Restaurant étoilé, jardin des Amoureux, remise de diplôme d'amour par le, même, le maire lui-même. Sylvain, je suppose que vous en auriez eu plusieurs. Et tout ça, entouré de vignobles. Il faudra compter environ 560 euros par mètre carré pour y vivre. Troisième...
5: Pour la Saint-Valentin, si je puis me permettre, il y a un très bon restaurant qui s'appelle le 14 février, où j'y suis allé pour la seule fois donc euh, c'était <rire> très bien
1: c'est pas mal troisième du classement la ville de Saint-Amour Bellevue euh, plus connue sous le nom de Saint-Amour euh, puisqu'elle produit un vin dans le dans le Beaujolais
2: c'est le Beaujolais hein, oui, je rappelle juste, qui
1: euh, s'exporte voilà. dans le monde entier qui va même jusqu'au Japon les japonais l'adorent et voilà là-bas c'est 1500 48 euros le mètre carré. Quatrième place, on retrouve Caresse-Cassabé dans les Pyrénées-Atlantiques, à une heure de la mer, des grandes plages de sable fin et des premiers spots de surf, surtout. Concernant le prix, ça augmente encore. Là, on passe la barre des 2000 euros. On est à 2123 euros le mètre carré. Ensuite, en cinquième place, c'est la ville de Sessuel, dans ah, le je, département je, de l'Isère, que vous connais, connaissez bien. Je,
2: non, absolument, je connais extrêmement bien. C'est à côté de euh, Ouais, c'est à côté de Lyon, c'est pas très loin de Lyon. Et c'est une ville extrêmement intéressante parce qu'elle a une grosse activité industrielle Grosse activité sexuelle.
1: Oui, merci Sylvain. Et je tiens à préciser que c'est aussi à 2 heures de la station de ski Villard de Lens. Donc là, c'est un prix du mètre carré qui est aux alentours de 2335 euros. Et on termine ce classement, Sylvain, par votre ville préférée, la ville Plaisir, la commune de Plaisir dans absolument,
2: les Yvelines. Euh, absolument, on a un personne qu'on connaît bien à la rédaction qui s'appelle Jason qui aime beaucoup plaisir oui, voilà. il, a, il, aime, il aime donner beaucoup plaisir à plaisir <rire> c'est ce voilà.
1: notre responsable technique qui est ravi ouais. du coup d'aimer cette ville euh, là-bas le mètre carré est de 3 euros un peu plus cher c'est la plus chère du classement puisqu'on est à côté de Paris donc forcément ça augmente ça. absolument
2: d'ailleurs on parlait de plaisir et Jason vient de me dire oui, oui que j'avais raison effectivement
1: <rire> bon bah merci plaisir. beaucoup euh, Sylvain Lévy-Balency restez avec nous dans quelques instants nous allons recevoir notre invité Olivier le CEO de la Boîte Juste avant, on va écouter son premier choix musical, Résiste. Et puis, on enchaînera avec le Flash Info et on revient juste après. Tu réalises de la